0: Eyüp'ün kalbinin Mesih'e duyduğu özlemi görmeye başlarız artık. Eyüp 9. bölüm 32. ayete geldiğimizde, "O benim gibi bir insan değil ki ona yanıt vereyim. Birlikte mahkemeye gideyim." diyor. Eyüp'ün aslında söylediği, "Eğer o bir insan olsaydı onunla konuşabilirdim." düşüncesiydi. Tanrının insan olmasının nedeni budur dostum. İnsan onunla konuşabilsin ve onunla yürüyebilsin ve Tanrının standartlarına erişemeyeceğinin bilincine varsın. Tanrının standartlarına uyan tek insan Rab İsa Mesih'ti. Şadaş tiyatro oyunlarını ve edebiyatını böylesine bir lanet haline getiren de budur. Sadece İsa'nın insan olduğunu ima etmekte kalmazlar, aynı zamanda İsa'nın günahlı bir insan olduğunu söylerler. Kutsal kitaptan sapmış liberaller bunu yıllardır söylemektedir. Ama Tanrı sözünde Rab İsa Mesih'te herhangi bir günah olduğunu göremezler. Günah kendi kirli yüreklerinde bulunur. Çünkü İsa Mesih günahsızdı. İsa Mesih insan olduğu için ona gidilebilir. Benim için çarmıhta ölmüştür ve kendi hayatıyla bana benim Tanrı'nın standartlarına erişemeyeceğimi bir kurtarıcıya ihtiyacım olduğunu söyler. Ölümüyle beni kurtarabilir. Zavallı Eyyub'in özlemini çektiği şey buydu. Eyüp 9. bölüm 33. ayette keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üstüne koysa diyor. Eyyub'in şikayeti kendisiyle Tanrı arasında bir aracı olmayışıydı. Yakarış, keşke bir elini Tanrı'nın eline diğerini benim elime koyarak ellerimizi birleştirecek biri olsaydı yakarışıdır. Eğer bunu yapabilseydi o zaman bir aracım olurdu. Yine antlaşmada Elçi Paulus genç bir vaize. 1. Tümeteus 2. bölüm 5. ayette Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur demişti. Elini celilleri adamın eline koy diyen Ezgi'nin sözleri gerçeğin yarısını yansıtmaktadır. Celileri adamın bir eli daha vardır ve bu el Tanrı'nın elindedir. İsa Mesih Tanrı ile bizim aramızdaki köprüdür. O kusursuz insan ve kusursuz Tanrı'dır. Bu çok görkemli ve harika bir gerçektir. Eyüp'ün onun çok özlemini çektiğini görüyoruz. Eyüp 10. bölüm 1. ayette yaşamımdan usandım, özgürce yakınacak içimdeki acıyla konuşacağım diyor. Eyüp'ün başka bir acısı daha var. Tanrı önünde kendisini temsil edecek kimsesi olmadığından sadece ruhumdaki acılık içinde konuşacaktır. Yaşamdan bıkmıştır ve tam olarak hissettiklerini artık söyleyecektir. Üzücü durumu ve perişan konumundan açık ve dürüst bir şekilde söz etmektedir. Eyüp 10. bölüm 2. ayette Tanrı'ya beni suçlama diyeceğim ama Söyle. Niçin benimle çekişiyorsun? Bizler kitabı okumayı bitirmeden önce Tanrı ona bu konuda yanıt verecek. Tanrı Eyüp'e kendisi hakkında bir şey, hepimizin kendimiz hakkında öğrenmemiz gereken bir şeyi gösterecektir. Eyüp 10. bölüm 3. ayette "Hoşuna mı gidiyor gaddarlık etmek? Kendi ellerinin emeğini reddedip kötülerin tasarılarını onaylamak?" diye sorar. Eyüp acı çekmeyen kötü insanlar varken neden kendisinin acı çekmesi gerektiğini anlamaz. Bu arada bu Davut'un da önünde olan bir soruydu. Bu benim de önüme çıkan bir sorundu. Bir vaiz olarak neden Tanrı'nın harikulade Tanrı yolunda yürüyen insanların acı çekmesine izin verdiğini ve aynı zamanda Tanrı yolunda yürümeyen kişilerin kilisedeki insanlar olsa bile günah içerisinde yaşayıp başlarına hiçbir şey gelmediğini merak ettim. Bu insanların başına bir süre için hiçbir şey gelmiyormuş gibidir ama zamanla Tanrı bu insanları cezalandırır. Öyle olduğu halde hepimizin bu soruyu sorduğu zamanlar var. Gördüğünüz gibi bu kitap hayattaki sorularla yüzleşmektedir. Şimdi tam gerçekleri konuşma zamanı. Eyüp 10. bölüm 4. ayette Sende insan gözü mü var? İnsanın gördüğü gibi mi görüyorsun diye soruyor. Eyüp durumu ve perişan halinden ötürü hayıflanmaktadır. Tanrı'nın kendisini gerçek durumunda görüp görmediğini merak eder. Tanrı'nın dünyaya gelip insan olmasının bir başka nedeni de budur. Şimdi cennette beni anlayan bir insan olduğunun güvencesine sahibim. Çünkü o benim gibi bir insandı. Tam olarak nasıl hissettiğimi bilir. İsa Mesih yeryüzündeyken insan yüreğindeki bütün duyguları hissetmiştir. Dostum kendini nasıl hissettiğini biliyor. Senin neler hissettiğini İsa Mesih biliyor. Evüp 10. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında günlerin ölümlü birinin günleri gibi Yılların insanın yılları gibi mi ki suçumu arıyor, günahlarımı araştırıyorsun. Kötü olmadığımı, senin elinden beni kimsenin kurtaramayacağını biliyorsun diyor. Şimdi Eyüp kendisini savunmaya başlar. Hayatında büyük bir günah olduğunu itiraf etmeye razı değil. Kendisini epey rahatsız bir konumda bulduğunu söylüyor. Tanrı benim kötü olmadığımı biliyor. Buna karşı onun elinden kurtulamıyorum. Bütün bunları yaşamam gerekiyor ve ben neden bunu yaşamam gerektiğini anlamıyorum diyor. Eyyub'un biraz alçak gönüllüye ihtiyacı var gibi. Ve Tanrı ona o alçak gönüllülüğü verecektir. Alçak gönüllülük ve sabrın Tanrı'nın size yemeniz için gümüş bir tepsi içinde gümüş bir kaşıkla sunduğu nitelikler olmadığına dikkat edin. Bu şekilde alçak gönüllü olmazsınız. Sabır ve alçak gönüllülük kutsal ruhun meyvesidir ve yaşamınızda sınayıcı deneyimler aracılığıyla yetişirler. Tanrı Eyüp adlı bu adamın hayatında hem alçak gönüllülük hem de sabrı oluşturacaktır. İncil'de Eyüp'ün sabrını duyarız. Yakup 5. bölüm 11. ayette sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rabbin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir diye yazar. Eyüp doğal olarak sabırlı bir adam değildi. Böyle bir niteliği olsaydı. Bu onun kendisine güvenini ve kendini beğenmişliğini artırırdı. Aslında Eyüp sabırlı değildi. Sabrının tükendiğini ve sabırsızlık içinde Tanrı'ya haykırdığını görmekteyiz. Ama Rabbin sonunda onun için neler yaptığını yani Rabbin onunla işini bitirince neler oluşturduğunu görünce o zaman onu sabırlı yapanın ve ona alçak gönüllülük verenin Rab olduğunu anlıyoruz. Bunu yapan Tanrı'dır. Bunu göreceğiz. Eyüp 10. bölüm 19. ayette Sorun güç sorunuysa o güçlüdür. Adalet sorunuysa kim onu mahkemeye çağırabilir diye sorar. Eyüp yine başladığı biçimde sözlerine geri döndü. Ve bu kitabın büyük bir kısmında orada olacaktır. Bu sınanma zamanında ölüm onun arzuladığı bir şey olur. Ölümün acısını dinlereceğini düşünüyordu. Onu bu durumdan ölüm kurtaracaktı. Ölümü uyku gibi bilinçsizliğe giden bir uyku gibi hoş karşılayacaktı. Eyüp kitabından ruhun uyuması doktrinini sağlamlaştırmak hakkında bir şeyler çıkarabileceğinizi sanıyorsanız tamamen yanlış düşündüğünüzü söylemek isterim. Eyüp bizler kitabı bitirmeden önce "Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını biliyorum. Bedenimle Tanrı'yı göreceğim." diyecektir. Dostum bu kitap ruhun uyumasını hiç mi hiç öğretmez. Ama bu noktada Eyüp hiç doğmamış olmayı diliyor. Tamamen unutulmayı arzuluyor. Bu sizin de dileyebileceğiniz bir şeydir. Bunu tek yapan Eyüp değildi. İlyas da Yunus da bunu dilediler. Sadece size bir zerre bile yardımı dokunmaz. Hiç doğmamış olmayı arzulamak doğmuş olduğunuzu değiştirmez. Doğmamış olmayı dilemek zamanınızı boşa harcamaktır. Ve söylemek isterim bu arada, ölmeyi arzulamanın da bir faydası yoktur. Kimse ölmeyi dileyerek ölmemiştir. Ölmeyi arzuladığını söyleyenlerin birçoğunun bunu gerçekten istediğini düşünmüyorum. Sadece konuşuyoruz. İnsanlar ölümle yüz yüze geldiklerinde yaşamayı gerçekten isterler. Bence eğer Eyüp gerçekten ölümle yüz yüze gelseydi o da ölmüş olmayı istemeyecekti. Ama şu anda ruhunun derinliklerini döküyor ve bu adamın doğruluğunda bir kırılma görüyoruz. Tanrı'nın onun yüreğine erişmesi gerekecektir. Günümüzde Tanrı'nın kutsallarının birçoğunun gururlu katı yürekleri bulunuyor. Bazen Tanrı'nın bize de Eyüp'e yaptıklarını yapması gerekiyor. Eyüp 11. bölümde Sofar'ın ilk konuşmasını görürüz. Şimdi Eyüp'ün arkadaşlarından sonuncusuyla tanışıyoruz. İsmi Sofar'dır ve yasayanlısıdır. Tanrı'nın ölçüye yasaya göre hareket ettiğini varsayıyordu ve bunda da bildiği kadarıyla haklıydı. Tanrı'nın belirli bir durumda ne yapacağını biliyormuş gibi davranmaktaydı. Bir gelenekçi olan Bildat'tan farklıdır. Bildat geriye dönüp geçmişte olup bitenlere bakarak onlardan öğrenebileceğimizi söylemişti. Bilimsel bir kafaya sahipti. Kayalara bakıp dünyanın kaç yaşında olduğunu söyleyebileceğini sanan bilim adamları gibidir. Sofar'ın da bilimsel bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz ama yasaları vurgular. Eğer günümüzde yaşasaydı en çok bir ateiste benzeyeceğinden eminim. Felsefesi evrenin yasalar tarafından yönetildiğidir. Yasayı yapan biri olmadan yasalarımız olamayacağı açıktır. Yine de Sofar bu fiziksel evrenin yasaları izlediğini varsaymaktadır. Sofar bana bir soru daha sor diyen adam gibidir. Bütün yanıtlara sahibim, türünden bir adamdır. O, yasacılığın sesidir. Tanrı'nın kendi yasaları tarafından sınırlı olduğuna ve kendi yasalarının çerçevesi dışına çıkmadığını savunur. Büyük bir ihtimalle grubun en yaşlı üyesidir ve dogmatik bir kesinlikle konuşmaktadır. Ve Bildat'tan daha açık sözlü ve aynı zamanda da kabadır. Eyüp 11. bölüm 1 ve 2. ayetlerde namalı Sofar şöyle yanıtladı. Bunca söz yanıtsız mı kalsın? Çok konuşan haklı mı sayılsın? Eyüp'ün sözleriyle günahını sakladığını söyler. Eyüp kendi durumunda olan bu kadar çok acı çeken bir insanın rol yapamayacağını söylemeye çalıştı. Sofar bunu duymazlıktan gelir ve Eyüp'ün konuşarak durumdan kurtulmaya çalıştığını söyler. İçlerinde oldukları durumlardan kurtulmak için konuşan insanlar olduğu ve sözcükleri akıllıca kullanan insanlar olduğu doğrudur. Bazı avukatlar davaları böyle kazanırlar. Bu aslında adaletin yerine gelmesi meselesi değil, avukatın akıllılığı ve manipülasyonuyla ilgili bir meseledir. Halbuki Eyüp böyle biri değildi. Eyüp 11. bölüm 3. ayette saçmalıkların karşısında sussun mu insanlar? Sen alay edince kimse seni utandırmasın mı diye soruyor Eyüp'e. Sofar bir adım daha ileriye gidip Eyüp'ü yalan söylemekle de suçlamaktadır. Boş sözlerin başka bir çeviride yalanların karşısında insanlar sussunlar mı diyor. Daha önce onu ikiyüzlü olmakla suçlamıştı. Şimdi de yalan söylemekle suçlamaktadır. Bu Bildat'ın yaklaşımından çok daha kaba bir yaklaşımdır. Bildat, Eyüp'ün ikiyüzlü olduğunu söylemişti ama ona hiçbir zaman yalancı dememişti. Sofar şimdi Tanrı'nın aklından geçenleri bildiğini taslayarak dindar bir tutum takılmaktadır. Tanrı'nın belirli durumlarda neler yapacağını bildiğini sanıyor. Tabii ki kendisi Tanrı'nın aklından geçenleri bilirken Eyüp bilmiyor ve Tanrı'nın ne yaptığını da bilemiyor. Bu yüzden Sofar, Eyyub'in kendisini dinlemesi gerektiğini, çünkü kendisinin bu konuda kesin bir söze sahip olduğunu, hatta kendi sözünün Tanrı sözü olduğunu vurgular. Eyüp 11. bölüm 4 ve 5. ayetlerde, Tanrı'ya inancım arıdır diyorsun. Senin gözünde temizim ama keşke Tanrı konuşsa sana karşı ağzını açsa, diyor. Tanrı konuşmadığı için Sofar, Tanrı'nın yerine kendisini koyar. Geçen gün çok kaba bir mektup aldım. Bu adam beni bir görüşümden ötürü azarlıyordu. Bu görüşüm ona sadece çok bilgisiz ve dogmatik bir adam olduğumu değil, aynı zamanda hiçbir ruhsal anlayışa sahip olmadığımı göstermiş. Sonra bana kendi yorumunu vermeye başladı. Sözlerini bitirirken şimdi kutsal ruhu dinleyip dinlemediğini göreceğim demiş. Ne kadar ilginçtir. Bu adam kutsal ruhun sesi olduğunu iddia ediyordu. Eğer onu dinlemezsem bu Tanrı'yı dinlemediğim anlamına geliyordu. Mektubunu okurken kendisinin beni yapmakla suçladığı şeyin aynısını yapmakta olduğunun hiç farkında olmadığını kesinlikle hissettim. Diyelim ki bu adam Tanrı'nın düşünceleri hakkında benim edinemediğim bir bilgi edinmişti. Bunu bana yardımcı olacak bir şekilde dile getirmediği kesindir. Hatta mektubu bana hiç yardımcı olmadı ve sonunda çöp kutusu olan yuvarlak kutuya gitti. Onu oraya koymamın nedeni benim için hiçbir mesaj taşımamasıydı. Sofar'ın Eyüp'e bir mesajı olduğunu sanmıyorum. Eyüp 11. bölüm 6. ayette Bilgeliğin sırlarını bildirse çünkü bilgelik çok yönlüdür. Bil ki Tanrı günahlarından bazılarını unuttu bile diyor. Ve Eyyub'e söylediği sözler bir teselli değil bir darbeyi oluştururlar. Eyyub'e başına gelenlerin aslında hak ettiklerinin yarısı bile olmadığını söyler. Şimdi bu gerçekten katı bir sözdür. Eyyub'ün bu kadar acı çekmesinin dostlarının hayal bile edemediği kadar kötü olduğunu gösterdiğini söylüyor. Sofar Eyyub'in durumundaki bir adam için hiç yardımcı olan birisi değildir. Bütün bunlar olup biterken Eyüp'ün çok hasta bir adam olduğunu ve büyük acılar içerisinde olduğunu hatırlamalıyız. Her an ölebileceğini düşünüyor ve bazen de ölmeyi umut ediyordu. Eyüp 11. bölüm 7. ayette Tanrı'nın derin sırlarını anlayabilir misin? Her şeye gücü yetenin sınırlarına ulaşabilir misin? diye soruyor. Bu çok iyi bir söz, muhteşem bir söz ama bunu bilmeyen var mı ki? Eyüp daha sonra kendisine bunu herkesin bildiğini söyleyecektir. Hiç kimse Tanrı'yı keşfedemez. Tanrı kendisini vahi yoluyla açıklayandır. Tanrı'yı tanıyabilmenin tek yolu onun kendisi hakkında bize göstermek istedikleridir. Ben Tanrı'nın bizlere kendisi hakkında çok az şey bildirdiği sonucuna vardım. Hatta bize bildirdiği birazcık bile bazılarımızı o denli huşuya düşürüp o denli kafamızı karıştırmıştır ki bize kendisi hakkında neden daha çok şey bildirmediğini anlayabiliyoruz. Tanrı'yı tanımak için Christoph Kolomb gibi onu aramaya başlayamazsınız. 1-Supitnik füzesinin içinde uzaya giderek de Tanrı'yı bulamazsınız. Rusların uzay araştırmalarının ilk zamanlarında uzayda Tanrı'yı bulamadıklarını, gazetelerde yazdıklarını hatırlıyorum. Bu yüzden Tanrı'nın orada olmadığına karar vermişlerdir. Uzaya küçük aletler koyabiliriz ama onlar Tanrı'yı bulamaz. Bunlar oldukça gülünç iddialardır. İnsan bir mikroskopla bakarak ya da bir teleskopla uzaya bakarak Tanrı'yı keşfedemez. Tanrı kendini insana bildirmelidir. Sofar'ın söylediği derin bir sözdür ama Eyüp için yeni bir şey değildir. Eyüp 11. bölüm 8 ve 9. ayetlerde onlar gökler kadar yüksektir. Ne yapabilirsin? Ölüler diyarından derindir. Nasıl anlayabilirsin? Ölçüleri yeryüzünden, uzun, denizden geniştir diyor. Tanrı hakkında harikulade ve oldukça İddialı sözlerdir bunlar. Ama bütün bunlar Eyüp'ün gereksinimine hitap etmezler. Eyüp 11. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında gelip seni hapsetse, mahkemeye çağırsa kim ona engel olabilir? Çünkü o yalancıları tanır, kötülüğü görür de dikkate almaz mı? Ne zaman yaban eşeği insan doğurursa aptal da o zaman sağduyulu olur diyor. Tabii ki burada kendisinden değil Eyüp'ten söz etmektedir. Kendisinin yanıta sahip kişi olduğundan emindir. Eyüp 11. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ona yüreğini adar, ellerini açarsan, işlediğin günahı kendinden uzaklaştırır, çadırında haksızlığa yer vermezsen diye devam ediyor. Yine Eyüp'e onun bir şeyi sakladığını, Eyüp'ün yaşamında gizli bir günah olduğunu temel alarak yaklaşmaktadır. Eyüp'ün üç arkadaşından her biri de Eyüp'ün bir şey sakladığını varsayarlar. Eyüp yapmayı bırakması gerektiği herhangi bir şey olduğunun farkında değildi ama daha sonra göreceğimiz gibi bir şey vardı. Eyüp 11. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında utanmadan başını kaldırır, sağlam ve korkusuz olabilirsin. Sıkıntılarını unutur, akıp gitmiş sular gibi anarsın onları. Yaşamın öğlen güneşinden daha parlak olur, karanlık sabaha döner diyor. Sofar'ın söylediği özetle şudur. Yaşamındaki günahı ele alır ve onunla savaşmaktan vazgeçersen, Tanrı seni işitecek ve dualarını yanıtlayacak, sana eski konumunu verecektir, diyor. Eyüp 11. bölüm 20. ayette ise, ama kötülerin gözlerinin feri sönecek, kaçacak yer bulamayacaklar. Tek umutları son soluklarını vermek olacak, diye ekler. Eyüp'e gizli günahını itiraf etmezsen, Tanrı'nın yargısının başına geleceği gün yakındır, diyerek sözlerini bitiriyor. Tanrı'nın mutlak ve tam yargısını kehanet etmektedir. Bu sözlerle Sofar'ın Eyüp'e hitabı yani aslında saldırısı sona erer. Üç arkadaşın her biri de şimdi düşüncelerini bildirmişlerdir. Eyüp ona kitabın en uzun konuşmalarından biri olacak sözlerle yanıt verecektir. Eyüp 12. bölümde Eyüp'ün üç arkadaşına yanıt verdiğini görüyoruz. Bu bölümde verdiği uzun yanıt ilk konuşmaları sona erdirmektedir. Eyüp'ün günlerinde insanların entelektüel yarışmalardan, yani insanların birbirleriyle, kafalarıyla mücadele etmekten hoşlandıklarını hatırlatmak isterim. Şimdi ise günümüzde popüler olan beyinsel yarışmalar değil, atletik yarışmalardaki bedensel kuvvet yarışlarıdır. Eyüp 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Eyüp şöyle yanıtladı. Kendinizi bir şey sandığınız belli ama bilgelik de sizinle birlikte ölecek. Bunun alaycı bir söz olduğunu kabul etmek lazım ve tam gediğine oturtmuştur. Eyüp, siz bütün yanıtlara sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Siz halksınız ve tüm yanıtlara sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz der. Halk sizsiniz ve bilgelik sizinle birlikte ölecek diye yanıt verir. Eyüp, ahmağın tekiymiş ve kendileri bütün yanıtlara sahiplermiş gibi konuşuyorlardı. Eyüp 12. bölüm 3. ayette, Sizin kadar benim de aklım var. Sizden aşağı kalmam. Kim bilmez bunları diye soruyor. Eyüp de onların bildiği kadarını bilir. Sorun onların sorunun ne olduğunu görüp ona bir şey söylememiş olmalarıdır. Bu konuşmalarda dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var ki onları bekleyip geldikçe göresiniz. Bu konuşmalarda zaman zaman dikkatinizi çektiğim noktalar olacak. Üç arkadaş Eyüp'ü öz eleştiriye yöneltmek yerine sadece kendini savunmaya itmektedirler. Yani Eyüp'ü kendini savunmaya zorlarlar ve bir şekilde ona saldırırlar. Sahneye Tanrı'yı sokmadılar bir merhamet tanrısı ve lütuf tanrısından değil bir yasa tanrısından söz ettiler. Tanrı bir yasa tanrısı olduğu halde aynı zamanda lütuf ve merhametin de tanrısıdır. Olaya deneyimi, geleneği ve şeriatçiliği getirdiler ama gerçeği getiremediler. Eyüp'e karşı suçlamalarda bulunduklarında bu durum Eyüp'ün kendisini savunmasına ve kendisinin doğru olduğunu bildirmesine neden oldu. Eyüp kendini haklı çıkartmaya başladığı an tanrıyı haklı çıkartmıyordu. Bu ana dek Eyüp Tanrı'nın hatalı olduğunu ve eleştirilmesi gerekenin Tanrı olduğunu söylüyor gibidir. Bugünümüzde birçok insanın hatta birçok Mesih inanlısının takındığı tutumdur. Arkadaşları onu kendisini suçlayıp Tanrı'yı haklı çıkartmaya yöneltmeliydiler ancak tersi oldu. Tanrı bu gerçeği bildirmek için bütün bu konuşmaları sözünde kaydetmiştir. Eyüp'ün söyledikleri Tanrı'nın huzurunda olmaktan kaynaklanan gerçek ruhta kırıklık ve aklın alçak gönüllülüğünden ne kadar uzakta olduğunu kanıtlamaktadır. Arkadaşlar onu hiçbir zaman Pavlus'un dediği gibi, içimde yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum ya da şimdi ne isem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim dediği bir yere getirmedi. Dostum sizler ve ben, yargılanıp suçlu olduğumuzu ve Tanrı'nın haklı olduğunu, aynı zamanda Tanrı'nın övülüp onurlandırılması gerektiğini savunmadığımız sürece, kaç insanın yakasına yapışıp İsa'dan söz edersek edelim, Tanrı için doğru bir şekilde tanıklık etmiyoruz demektir. Bu nokta Eyüp kitabında yer alan oldukça büyük bir derstir. Eyüp 12. bölüm 4 ve 5. ayetlerde gülünç oldum dostlarıma. Ben ki Tanrı'ya yakarırdım. Yanıtlar da beni. Doğru ve kusursuz adam gülünç oldu. Kaygısızlar felaketi küçümser. Ayağı kayanı umursamaz diyor. Eyüp çok hasta bir adam ama bu üç adama karşı direnir. Onlara siz rahat bir konumdasınız ve bana öğüt verebiliyorsunuz ama benim ayığım kayıyor ve bana söyleyecek hiçbir sözünüz yok demektedir. Doktor Vernon Meggie şöyle diyor. Yıllar boyunca vaiz olarak hizmet ettim ve şimdi yaşamlarımıza nasıl profesyonel bir tutumun girdiğini görüyorum. Hasta hatta ölmekte olan birini görmeye hastaneye gidip elini tutup Tanrı seninle olsun derler. Sonra da Tanrı sana yol gösterecektir. Sonra da çıkar giderdim. Ama birisini ziyaret etmeye değil, o yatakta kendim yatmak üzere hastaneye gittiğim gün geldi. Çıkıp gidemedim. Orada kaldım. Dostum size şunu söylemek isterim ki bu oldukça farklı bir durumdur. Şimdi ben diğer adamın konumundaydım. Şimdi ben yataktaydım ve ameliyat olacaktım. Bu size yardım ve teselli edecek bir dosta ihtiyacınız olduğu bir zamandır. Eyüp'ün ihtiyaç duyduğu şey işte buydu. Bölümün geri kalanı boyunca Eyüp arkadaşlarının, Üstün bir bilgeliğe sahip olmadığını söyler. Tanrı hakkında bir şeyler bilenler sadece onlar değildir. Eyüp de Tanrı'nın insanların yaşamlarındaki gücü hakkında bir şeyler bilmektedir. Eyüp 13. bölüme geldiğimizde Eyüp'ü acılık dolu ve alaycı bir şekilde görürüz. Arkadaşları ona hiç yardımda bulunmazlar ve Tanrı'ya direkt olarak başvurmanın özlemini çeker. Eyüp 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde işte gözlerim her şey gördü. Kulağım duydu, anladı. Sizin bildiğinizi ben de biliyorum. Sizden aşağı kalmam, diyor Eyüp. Arkadaşlarının kendisine anlattığı bütün gerçekleri bilmektedir. Ona daha önce bilmediği yeni bir şey söylemediler ve ona bir yardımları dokunmadı. Eyüp 13. bölüm 3. ayette Ama ben her şeye gücü yetenle konuşmak, davamı Tanrıyla tartışmak istiyorum diye ekler. Eyüp arkadaşlarını es geçip direkt olarak Tanrı'ya başvurmak istemektedir. Eyüp Tanrı ile konuşmak istiyor. Keşke orada Eyüp e, Tanrı'nın merhameti ve lütfundan ve kendisine nasıl yardım etmek istediğinden söz edecek birisi olsaydı. Eyüp 13. bölüm 4. ayette sizlerse yalan düzüyorsunuz. Hepiniz değersiz hekimlersiniz diyor. Arkadaşlarının onun durumunu anlamadıklarını ve ona yardımcı olmadıklarını tekrar etmektedir. Hastası şeker hastası olup da ona akciğerlerinin alınması gerektiğini söyleyen bir doktor gibidirler. Onun durumunu hiç anlamazlar.